0: Parmenas Radio presenta Entre Letras y Textos Jurídicos con Edgar Eduardo Pérez Hernández Bienvenidos sean todos nuevamente a este es programa Entre Letras y Textos Jurídicos Tengo el gran, el gran gusto de estar un programa más con ustedes para compartir esta obra que bueno, tanto me apasionó y que me está significando una, una apertura a estas teorías eh, latinoamericanas. Y me refiero a, a, la, a este libro que ya hemos comentado, en eh, la primera parte, que se llama Materiales para una teoría crítica del derecho. Está eh, escrita por varios, es una compilación, Enrique eh, Marí, Carlos eh, Karkova, Diego Duquelsky, que por cierto va a estar con nosotros eh, para aquellos que, que se inscriban en el seminario del doctor Silvino de Defensa Fiscal, que bueno, por ahí este, aquellos que estén interesados para poder no solo hablar de las obligaciones que se vienen en este 2022, sino también de los derechos de los contribuyentes. Aquellos eh, postulados, principios básicos para la defensa de los contribuyentes en sede jurisdiccional y también en las instancias administrativas. ¿Cuándo preocuparnos, cuándo no preocuparnos y qué hacer sobre todo para ser previsores y evitar eh, caer en un supuesto de hecho legal que sea contradictorio para nuestros intereses como empresarios, ya sean empresarios de a pie o, o los grandes empresarios que bueno, ya son eh, versados. Eh, sobre estos temas económicos y fiscales y que bueno les va a ser de mucha utilidad en estos cursos se va a hablar también de la defensa fiscal desde el punto de vista de los tribunales van a darle los, los principales criterios jurisdiccionales que bueno son tesis jurisprudenciales, eh, tesis que también son emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obviamente las del Poder Judicial de la Federación en este orden de ideas precisamente esta obra nos trae este postulado que si bien es teórico no hay que olvidar que todo jurista no puede reducir su, su conocimiento jurídico a la mera práctica. Aquel jurista que diga que su conocimiento es meramente práctico y que no importa la teoría, entonces no va a poder este, formular agravios, conceptos de impugnación, peticiones, conceptos de violación, no va a poder porque sencillamente no tiene aquellas estructuras básicas que formulan, que sostienen, que permiten proyectar, conceptualizar el pensamiento jurídico. Eh, para entender la realidad es necesaria la teoría. Por ahí dice Manuel Atienza, no hay mejor práctica que una buena teoría. Es así de sencillo. Y precisamente este libro, Materiales para una teoría crítica del derecho, nos trae ese eh, empuje teórico, desde un punto de vista que va más allá de lo dogmático. Es decir... Eh, abandona la teoría crítica del derecho, los postulados meramente científicos de nuestro saber jurídico, apostando a un conocimiento eh, del tipo más profundo que se da a partir de la interdisciplinariedad de los conocimientos, es decir, los conocimientos jurídicos que puedan ser eh, complementados, nutridos, potenciados a partir de conocimientos de otras ramas, como pudiera ser el psicoanálisis, eh, como pudiera ser eh, eh, la psicología social, que bueno, prácticamente se relaciona con esto, la sociología jurídica, la filosofía, la teoría política, hasta la teología, ¿no? que es bien importante que precisamente hoy vamos a tocar más a fondo ese, ese tópico de la teología. Y, y esto lo vamos a hacer con especial referencia a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen algo que pudiera ser ambivalente a primer escuchar, a primer, digamos, impresión, al decir esta, esta afirmación, pero sí, hay algo de teología en la teoría pura del derecho, o diría mucha teología. Bajo este orden de ideas, veíamos en los primeros programas que Hans Kelsen, como autor, este libro se compone, pues, en su gran mayoría de los análisis que hacen a la teoría meramente científica, que, bueno, sabemos que la teoría del derecho, desde el punto de vista positivista, viene empujada, proyectada y, y se sostiene sobre la base prácticamente de la teoría del profesor austriaco Hans Kelsen. Hans Kelsen, bueno, sabemos para aquellos que estudiamos Derecho, que es un jurista que pues prácticamente fundó, fundamentó una escuela positivista de base científica en el que él afirmaba que el conocimiento jurídico debía de estar depurado de toda conocimiento externo a su objeto de estudio. El objeto de estudio para Hans Kelsen del derecho eran las, mer las meras normas jurídicas. Es decir, el concepto normativo ocupaba un punto central de la teoría mmm, de derecho que postulaba Hans Kelsen. Hans Kelsen también afirmaba que la teoría del derecho era correspondiente, era un acto reflejo, compartía los, eh, los marcos metodológicos de la teoría del Estado. Dice Hans Kelsen, no hay de Estado sin derecho y no hay es derecho sin Estado. Veíamos en el primer programa un análisis de la referencia a Freud en las teorías de Hans Kelsen, la teoría del concepto del Estado. Sigmund Freud, sabemos que es un psicoanalista, y han visto a manera de resumen para introducirlos a esta segunda parte de esta obra. Veíamos que Sigmund Freud, bueno, pertenece a ese también círculo de Viena, eh, en Austria, en los cuales, bueno, el Círculo de Viena se caracteriza por ser un grupo de positivistas que, bueno, propugnaron por hacer sus saberes lo más eh, depurados posibles de los conocimientos del tipo teológico, por ejemplo, y principalmente. Sigmund Freud inaugura esta corriente de pensamiento con su obra Totem y Tabú. Totem y Tabú consiste en una obra que tiene como virtud Desentrañar eh, los significados de la religión en el plano o, o separar el deber ser del ser Yo lo diría de esa manera Y más en este sentido lo, lo aborda el libro En el sentido y, y en la afirmación de Freud que decía Dios es trascendente del mundo Pero el mundo necesita o, o, o es necesario de Dios Y esto hablando en sentido lato Es decir, de un Dios pudiera ser musulmán católico, este, budista o, o, o el que ustedes quieran. Entonces, el mundo es trascendente de Dios eh, y Dios, pues sabemos que es trascendente del mundo. Sin embargo, Dios eh, necesita del mundo y el mundo necesita de Dios. El mundo se refiere a, a la sociedad, a la sociedad humana. Eh, en este sentido, nos dice que eh, los principales postulados que eh, afirmaban que Dios pertenecía al mundo, que son los métodos más primitivos de reestructuración estatal y social del tipo teológico. Esos son los métodos más primitivos, los que decían o los que no lograban separar la existencia de Dios a la existencia del mundo. Entonces Freud dice eso, que esto vino a separar la existencia de Dios y la existencia del mundo, lo que permitió en consecuencia que a través de la dogma, de la reencarnación, de la reencarnación en un ser eh, pues prácticamente con características humanas, que en este caso, pues en el caso del cristianismo, catolicismo, fue Jesucristo, a través de ese dogma se logra que este, exista una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, bueno, lo que esto trae como consecuencia es que se comience a delinear esta línea que, bueno, divide lo que debe ser o el plano moral eh, espiritual del plano real, del plano de lo real, dicen por ahí los filósofos. Esto también fue abordado por Hans Kelsen en el derecho y veíamos que él afirmaba que el Estado era trascendente del derecho. Sin embargo, no hay derecho sin Estado y no hay Estado sin derecho. También lo que logra poner una línea divisoria entre el plano de lo que es una ficción y de lo que es realmente. Lo que es realmente, nos dice Hans Kelsen, es a través del ordenamiento jurídico. Tiene un, una existencia objetiva, un conjunto de normas sistematizado, con una unidad coherente, completo, consistente. En el cual, bueno, desde esta ficción dogmática, nos dice Hans Kelsen, pues también se logra dividir, depurar, la ciencia jurídica del saber teológico. Este saber teológico, que bueno, también tuvo, como lo estoy diciendo, injerencia en las estructuras del Estado más primitivas, a partir de las teorías positivistas va lográndose establecer esta línea divisoria. Hans Kelsen eh, hace estas referencias que les estoy comentando en su obra El concepto del Estado y el psicoanálisis, pero antes tuvo una obra que también se denominó, por ahí de 1924, eh, por, se denominó el concepto del Estado con especial referencia a la, al psicoanálisis freudiano. Hans Kelsen fue un declarado eh, y tan intenso, tan intenso, estudi estudioso de, del psicoanálisis freudiano. ¿eh? Yo creo que dominaba tanto la teoría del derecho como el psicoanálisis. Es algo increíble y ahí es como que un poquito contradictorio con lo que él postulaba, pero bueno a partir de, esa, de ese desarrollo psicoanalítico, es que lograba depurar la ciencia del derecho para hacerle lo, mero, lo menos metafísica posible. Porque, bueno, hay que recordar que en el siglo pasado eh, eso fue lo que se apuntó a eliminar eh, la metafísica de todos los conocimientos, porque existía una vorágine científica. Incluso en la filosofía, por ahí este Martin Heidegger decía... Que eh, bueno, postulaba su teoría filosófica, que es el filósofo más eh, importante que ha existido en el siglo pasado y que, bueno, en mucho tiempo él ha reivindicado ese, esa onticidad, el estudio de lo óntico, del ser. Fue el primer filósofo que se cuestionó la, la, la existencia, la existencia como, como significación óntica o significación del ser. Entonces, realmente en esos años en Alemania, que bueno, ahí es de la parte donde Hans Kelsen vivió sus, sus años de juventud, porque después salió exiliado en la Segunda Guerra Mundial por su eh, ascendencia judía, pues vino a desarrollar aquellos conceptos. También desarrolla conceptos que toma a partir de la teología. Él afirma que el concepto de, de Dios, eh, rey o príncipe y estado, ejercen una voluntad de poderío. Esta voluntad de poderío se ve reflejada en los primeros años de vida de las personas en general en la relación del padre e hijo. El padre ejerce un poderío sobre el hijo y ese hijo eh, le tiene que brindar cierta servilidad. Posteriormente, esa servilidad que va afectando desde la niñez y la psique del niño o de la niña, eso es funcional para los sistemas de poder que son eh, establecidos llámese un poder de un príncipe en un sistema monárquico llámese de un poder de Dios en un sistema teológico o llámese un poder estatal eh, democrático en el mejor de los casos, en este caso eh, por eso mismo dice Hans Kelsen que comienza a darse esa voluntad de poderío que es eh, funcional para el establecimiento del orden social y la relación de supra subordinación del estado hacia sus súbditos una vez que se instaura estas relaciones, esta voluntad de poder que se ejerce de arriba hacia abajo también se puede ejercer de manera horizontal. Este ejercicio del poder de manera horizontal es una voluntad de poderío que, bueno, eh, muchas veces viene re, eh, respaldada por el Estado, Dios o, o, o el rey o el príncipe. Esto, bueno, es un poder, un ataque de poder, una voluntad de dominación entre iguales. Por eso muchas veces nos preguntamos si este concepto del psicoanálisis, que es tan funcional para, estas, para estos estudios? ¿Por qué los burócratas, aquellas personas que ocupan un puesto pues que tienen ciertas funciones y decisiones de poder, pues a veces eh, se exceden en sus facultades, atribuciones, competencias y cometen abusos de poder? Bueno, esta teoría del psicoanálisis viene a darnos una respuesta, pues yo diría bastante objetiva. Y es esta relación que les acabo de explicar. Es esta relación que busca en todo tiempo la subordinación del ser. Y que, bueno, nos viene a decir Hans Kelsen que cuando se confunde, y este es un estudio de la teología, la divinización del Estado, cuando se, y que esto deriva precisamente de que el Estado, la nación, se diviniza, es decir, se toma como una, un Estado religioso, cae en absolutismo. Porque al final, Dios, al tener la, ser la fuente principal del derecho, lo que provoca es que el Estado al ser también, digamos, una manifestación de Dios, provoca que también se pueda sustraer de los límites impuestos por la legalidad, lo que tiene como consecuencia que se establezcan estados totalitarios. Todos estos análisis vienen dados en sus principales teorías de Hans Kelsen, pero vienen yo diría ocultos, y que si no tenemos una lectura más amplia del propio Hans Kelsen, no lograremos descifrar estas estructuras de pensamiento. O sea, lo que nos invita esta, este libro de materiales para una teoría crítica del derecho es hacer un ejercicio de psicoanálisis sobre nuestros principales autores. ¿Para qué? Para deconstruirlos y poderlos criticar, para poderlos hacer este, tambalear sus principales teorías y poder desentrañarnos, dice Kárkova. Eh, en este libro, las principales estructuras que hacen funcionales estas dogmáticas, estas teorías que se pretenden meramente formales o puras, o, o de índole más eh, just, justo, que van a alcanzar mejor la justicia, desentrañar sus principales estructuras sobre las cuales permiten la funcionalidad y el ejercicio de dominación entre iguales, o muchas veces, y máxime, entre el Estado y el súbdito. Yo creo que a manera de conclusión es lo que quisiera ir diciendo sobre esta obra. Esta obra lo que viene a darte son aquellos eh, principios eh, que son, yo creo que, de pensamiento latinoamericano, conceptos, proyecciones eh, conceptuales que son de índole latinoamericano derivado de esta pues, realidad marginal que ha existido en América Latina y que por lo mismo de que se cuestionan, de que se cuestionan aquellos conocimientos, ejercicios de poder impuestos desde fuera, provoca que se avance de una forma que se vayan destruyendo los dogmatismos, criticándolos y haciendo avanzar el conocimiento jurídico y, esa, y ese avance el conocimiento jurídico de una manera más efectiva a nuestra realidad latinoamericana les agradezco mucho que me hayan acompañado en este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos nos vemos a la próxima con otro programa para platicar otra obra les agradezco mucho que me hayan acompañado su amigo Edgar Eduardo Pérez Hernández reciban un saludo Radio presentó entre letras y textos jurídicos.